0: Bezimienni Bohaterowie Dzień dobry wszystkim i witam w specjalnym odcinku podcastu Bezimienni Bohaterowie. Dzisiejszy odcinek nie będzie poświęcony jednej osobie, ale tysiącom, jeśli nie milionom bezimiennych bohaterów, którzy... Próbowali odnaleźć siebie i wrócić do chociaż pozorów normalnego życia podczas okupacji. Z racji tego, że mamy święta Bożego Narodzenia, chciałabym się przyjrzeć temu, jak radzili sobie ludzie w trudnych warunkach i jak wyglądały święta na początku wybuchu II wojny światowej. Zima w roku 1939 wedle wspomnień świadków charakteryzowała się bardzo niskimi temperaturami i dużą ilością śniegu. Padać zaczęła w połowie grudnia 1939 roku, a w styczniu temperatury dochodziły nawet do minus 40 stopni. Pierwsze święta Bożego Narodzenia czasu wojny zapisały się na długo w pamięci tych, którzy przeżyli je w okupowanej Warszawie. Śnieg, pokrywał grubą warstwą świeżo wypalony szkielet Zamku Królewskiego. Sople lodu zwisały z dachów zbombardowanych i uszkodzonych pociskami domów. Nie wszędzie jeszcze zasypano leje od bomb, nie wszędzie usunięto gruz tarasujący chodniki. Tak wspominał Władysław Bartoszewski w grudzień 1939 roku. Wyobraźmy sobie tamte czasy, zimno. Nie ma jedzenia, pracy, pieniędzy, a każdy dzień upływa pod znakiem lęku o życie swoje i życie innych, o życie najbliższych. Jednak ludzie nie poddawali się. Próbowali zachować pozory poprzedniego życia i jak dawniej celebrować Boże Narodzenie. Jak podaje Władysław Bartoszewski, Wigilię obchodzono wówczas dość nietypowo, bo 23 grudnia, ponieważ 24 wypadał w niedzielę. Ze względu na godzinę policyjną pasterki mogły odbywać się dopiero 25 grudnia o 6 rano. Kto przebywał na drogach i ulicach w czasie jej obowiązywania, bez odpowiedniego zezwolenia ryzykował życiem. Zdarzało się, że do ludzi, których godzina policyjna została na ulicach, Niemcy po prostu strzelali, nawet nie legitymując. Dlatego w wielu domach, zwłaszcza tych, w których do domu zasiadało więcej osób, biesiadowano kolędowano i politykowano do świtu. Kiedy zegar wybijał właściwą godzinę, towarzystwo ruszało do kościoła. Wiele rodzin życzyło sobie spokojnych, a nie wesołych świąt. Podczas wojny nikt nie mówił wesołych świąt. To stałoby, jak wyjaśniał Landau, w zbyt krzyczącym kontraście z rzeczywistością. Przyjaciołom wolno było powiedzieć co najwyżej spokojnych świąt, szczerze życząc drugiej osobie, aby uniknęła łapanki. O tym, jak spędzano same święta w przeciętnym warszawskim domu, pisał Andrzej Świętochowski. Od stycznia 1943 roku żołnierz KDW okręgu Warszawa AK. Święta 1939 roku zapowiadają się bardzo biednie. Nie ma żywności i pieniędzy. Ja moimi sankami zarabiam niewiele. Ojciec dopiero wrócił z tułaczki. Na parę dni przed świętami ktoś dzwoni do drzwi. Otwieramy, a w drzwiach stoi jak święty Mikołaj, starszy brat mojej mamy, wuj Staś Kowalski, w kożuchu, filcowych butach i futrzanej czapie na głowie. Okazuje się, że siostra mojej mamy, ciocia Zosia, Wysłała go wraz z furmanem z Podębia, wozem pełnym prowiantu. Przebyli w czasie mrozu 80 kilometrów i na drugi dzień pojechali z powrotem. Mamy więc żywność. Nawet o tym nie marzyliśmy. Mama dzieli się ze znajomymi, którzy również są w biedzie i święta wydają się dostatnie i spokojne. Wiele rodzin zamiast świętować spędzało święta opłakując najbliższych, którzy zginęli w trakcie działań wojennych, przebywali w obozach lub też słuch po nich zaginął. Zostawiano wtedy symboliczne, puste miejsce właśnie dla tych nieobecnych, licząc na to, że się pojawią. Łamiąc się opłatkiem, życzono sobie, aby następne święta spędzić ze wszystkimi bliskimi i w wolnej Polsce. Ponadto W większości domów, o czym wspomina Władysław Bartoszewski, oprócz członków rodziny zasiadali również zaproszeni goście. Stary zwyczaj zapraszania osób samotnych na wieczór wigilijny nabierał wówczas specjalnego znaczenia, akcentu solidarności patriotycznej wobec osieroconych czy też oddalonych od swoich. Przy stole rozmawiano o doniesieniach i plotkach wojennych oraz opowiadano dowcipy polityczne. Oprócz radości z nadchodzących świąt, ludzie także martwili się o to, czy uda im się w pełni je przygotować. Nie było pieniędzy, więc gospodynie domowe musiały sobie jakoś inaczej radzić. Świadczą o tym przepisy oraz książki, które popularyzowały między sobą kobiety, takie jak 100 potraw z ziemniaków stawieckiej, stermachowej, 109 potraw oszczędnościowych kiewnarskiej, czy ziemniaki na pierwsze, drugie. Na trzecie, serot fińskiej. W listopadzie 1939 roku w Generalnym Gubernatorstwie wprowadzono kartki na cukier, następnie na chleb, mięso oraz środki czystości. Ten wprowadzony systemowy głód miał na celu pacyfikację polskiego narodu. Także organizacja kolacji wigilijnej złożonej z 12 potraw stawała się bardzo trudna. Zaczęto więc zastępować droższe składniki tymi tańszymi, Ceny ryb były wysokie, a śledzie niedostępne, dlatego zamiast ryb podawano ryby zrobione z soi lub jaj. Mówiono nawet, że przygotowuje się tak zwanego ślepego śledzia, czyli ziemniaki ze śmietaną i cebulką, potrawy, która w sam raz nadawała się na chude lata wojny. Popularnością cieszyły się także dostępne małe rybki, tak zwane stynki. Środek zimy jest akurat okresem ich połowu, więc były dostępne. Mięso było luksusem, a za nielegalne świniobicie groziła śmierć. W miastach zabrakło w końcu gołębi, z których przygotowywano posiłki. Na stołach świątecznych pojawiały się przede wszystkim postne zupy. Oprócz barszczu, który to był prosty do przyrządzenia, serwowano zupę grzybową, do której przygotowania wystarczyła tylko garść grzybów i woda. Popularną wtedy potrawą była tak zwana suszenia. Przepis na 68 osób wyglądał następująco. 25 dekagramów suszonych owoców, takich jak jabłek, gruszek, jeśli można i śliwek, umyć starannie i namoczyć na noc w zimnej wodzie z paroma łyżkami cukru. Na zajutrz owoce pokrajać i gotować w tejże wodzie, aż zupełnie zmiękną, dodać parę goździków i kawałek cynamonu. Kopiastą łyżkę mąki kartoflanej nalać w zimnej wodzie, wlać do gotujących się owoców, zagotować i odstawić, aby ostygło. Dosłodzić do smaku zacharyną. Na świątecznym stole można było odnaleźć również ziemniaki i smażone placki, o czym wspominał m.in. Władysław Bartoszewski. Apetyt zaspokajano plackami kartoflanymi na oleju lub po prostu kartoflami z surową cebulą ze względu na witaminy. Chude ciasto z kartkową margaryną, w którym jaja zastępowano niekiedy dynią albo proszkiem jajecznym, pełniło obowiązki świątecznego deseru. Dzieci beztrosko żartowały, że kromki są tak cienkie, że widać przez nie jak wujek idzie z Warszawy. Wypiekano również pierniki z marchwią zamiast miodu, a zamiast maku do strucli wykorzystywano znowu marchew lub soję nasyconą wonnym olejkiem. O bakaliach można było zapomnieć. I to właśnie podczas świąt na stołach znowu pojawił się cukier dzięki szmuglerom oraz bardzo dobrze zaopatrzonym czarnym rynkom, gdzie można było dostać mięso czy też rybę niedostępną w tamtym czasie. Po ulicach krążył nawet dowcip na temat przemytników. Szmuglerzy to siła nie mniejsza od niemieckiego gestapo, brytyjskiej marynarki, rosyjskiej piechoty i amerykańskiego dolara. Bogatsi zaopatrywali się na czarnym rynku, ale już w 1939 roku ceny przemycanych ze wsi produktów były bardzo wysokie i jeszcze wzrastały z roku na rok. Sytuacja była lepsza na prowincji. W małych miasteczkach, gdzie były grunty rolne, było też łatwiej znaleźć żywność. I tam wieczerze organizowano w sposób tradycyjny – dwanaście potraw, stół na kilkanaście i więcej osób, głośne śpiewanie kolęd i zaglądanie do obory, czy zwierzęta nie zaczną mówić ludzkim głosem. Zdobycie drzewka bożonarodzeniowego było nie lada wyzwaniem. Dawno ozdoby choinkowe często doznawały szwanku na skutek bombardowań, dlatego rodziny korzystały z ich pozostałości lub tworzyły ich prowizoryczne zastępniki. Również drzewa choinkowe były bardzo drogie. Tak wspomina Wiesław Stradomski. Drzewko świąteczne było tego roku o połowę mniejsze niż zazwyczaj. Kosztowało kilkanaście złotych, co stanowiło wielokrotność ceny przedwojennej. Na choince zabrakło cukierków w barwnym celofanie i orzechów włoskich zawijanych w sreberko po czekoladzie. Chociaż... Był to spory wydatek, to każdy starał się zdobyć drzewko lub chociaż pęk jedliny. Tak wspomina to Zofia Naukowska. Wczorajszą wilię spędziłyśmy we trzy, bez ceremonii i bez smutku. Nie było nawet choinki, którą wprawdzie kupiłam, ale później musiałam podarować chłopcu nie mającemu jej za co kupić dla swojej rodziny. Na choince wieszały się świeczki, kolorowe cukierki, orzechy włoskie zawinięte w sreberka po czekoladzie, gwiazdki z papieru i kolorowej bibuły, watę imitującą śnieg, anielskie włosy i oczywiście bombki. Tak wspomina to pani Janina. Kilka dni przed świętami znajomy mamy przyniósł nam choinkę. To był taki pan w średnim wieku, który w czasach wojny żył z tego, co zebrał i znalazł w lesie. Mama mówiła na niego lasak. W zamian za choinkę dostał dużą kromkę domowego chleba ze smalcem. Zamiast bombek mieliśmy wydmuszki z jajek i ciastka. Zrobiliśmy też papierowy łańcuch. Prezenty pod choinką były czymś wyjątkowym. Jeśli już jakiejś rodzinie udało się je zorganizować, były to przedmioty bardzo prozaiczne, przydatne w życiu codziennym, czy słodycze, które były towarem luksusowym. Ludzie... Starali sobie się nawzajem pomagać, łącząc się w różne organizacje. W październiku 1939 roku zaczęło działać ognisko aktorów polskich, które między innymi wydawało obiady dla członków Związku Aktorów Polskich i ich rodzin. Sami aktorzy na początku okupacji nie mieli pracy, więc próbowali imać się innych zajęć. Dzięki przychylności wielu osób i firm, jak chociażby braci Pakulskich czy też Wedla, udawało się ognisku przetrwać. Już pierwszej zimy postanowiono przygotować wieczerzę wigilijną. W krótkim czasie zebrano zgłoszenia od około 150 chętnych osób. Dla niektórych była to jedyna okazja, aby zjeść coś ciepłego. Wszyscy mieli jednak wspólny cel – Posiedzieć razem te kilka godzin, powspominać dawne czasy, poczuć się choć przez chwilę lepiej. Udało się zorganizować trochę jedzenia, między innymi 20 kg karpia. Małe paczki z jedzeniem dla każdego oraz drobne upominki w postaci kilku papierosów. Zbigniew Koczanowicz, który od początku zaangażował się w działalność ogniska, wspominał po latach, że... Przeżyli tamten wieczór pełni powagi i rozrzewnienia. Ale w głębi duszy każdy miał nadzieję, że uda im się przetrwać do świąt, które spędzą już w wolnej Polsce. Śpiewano podobno też kolędy, które to były sposobem na rozjaśnienie mroków ciężkiego życia i dodania sobie otuchy. Dzisiaj w Warszawie, dzisiaj w Warszawie wesoła nowina. Tysiąc bombowców, tysiąc bombowców leci do Berlina. Natomiast wiasełka na warszawskim Mokotowie śpiewano wśród nocnej ciszy. Głos się rozchodzi. Chwała, zwycięstwo przyszło odchodzi. Czem prędzej się wybierajcie, do piekiełka pośpieszajcie, lucy perczeka, czeka. W Moko to dość wielka, ni prusaka, ni furerka, ni prusaka, ni furerka. Mimo antychrześcijańskiego charakteru narodowego socjalizmu, Niemcy nie próbowali wpływać na sposób obchodzenia świąt w okupowanej Polsce. Chcieli raczej wszystkich przekonać, że pod ich władzą niewiele się zmieniło. Na krakowskim rynku stanęła choinka, a prasa polskojęzyczna kłamliwie informowała o dobrze zaopatrzonych sklepach. Wzywano raczej do spokoju i ciężkiej pracy, a nie zmiany dotychczasowych zwyczajów. Sowieci natomiast próbowali przekonać, że Chrystus był postacią legendarną, a święto jego narodzenia, podobnie jak cała religia, jest elementem propagandy klas wyzyskujących. Piętnowano dawne zabobony wśród klasy robotniczej. Obowiązkiem świadomych obywateli naszego kraju jest wyjaśnić tym pracującym, którzy wierzą, jaką szkodę przynoszą święta religijne. Należy wyjaśnić im klasową treść tych świąt, przekonać tych, którzy jeszcze zachowali przeżytki religijne, że powinni zerwać z religią i odrzucić na zawsze jej pierwotne szkodliwe obyczaje. Pisał autor podpisany jako F. Oleszczuk. W sowieckich obozach jenieckich dla polskich oficerów także obchodzono wigilie. Tak Boże Narodzenie wspomina Józef Czapski. Starobielsk. Ulica Lwowska, to znaczy długie, wąskie przejście między piętrowymi narami w drewnianym, przez nas wybudowanym baraku numer 21. Zastawione wąskim stołem, pokrytym obrusem, malutkie ukradzione drzewko. Każdy ma przed sobą zdobytą tajemniczo przez organizatorów uczty bułkę i kilka cukierków. Mamy prawdziwy opłatek i wszystkie baraki huczą i szumią od nieprzerwania śpiewanych kolęd. W Starobielsku i wszystkich innych obozach i więzieniach okupantów w Wigilię 1939 roku śpiewano kolendy. I nagle... Cały obóz wybucha kolędą, śpiewa każdy, choć to nie wolno, choć to już późno. Idzie kolenda w górę, w rozjaśnione, rozrzeżone niebo, a stamtąd idzie już na cały świat, idzie do samej Polski. I każdy obozowy jeniec, choć ma zwykłe, takie sobie ludzkie i płaczące oczy, widzi poprzez czerń daleko, widzi Polskę i swój dom a w nim dostrzega swoich, najbardziej swoich i mówi do nich słowa, jak najbardziej swoje. Wspominał jeden z więźniów gułagów komińskiej SRS. Ocaleni więźniowie niebieskich obozów koncentracyjnych wspominali, że Boże Narodzenie było dla nich szczególnym przeżyciem. Pod rygorem kar, potajemnie, dzielili się drobinkami chleba, który symbolizował opłatek, śpiewali kolędy ściszonym głosem i marzyli o wolności. Dziennikarz Sławomir Dunin-Borkowski spędzał Wigilię wraz z wieloma czołowymi przedstawicielami Polskiego Życia Intelektualnego na warszawskim Pawiaku. W celi profesorskiej wygłoszono 24 przemówienia. Tyle, ilu było czuwających. Dziekan Rady Adwokackiej Leon Nowodworski mówił o wolności sumienia. Profesor Edward Lo o wolności słowa, inni o wolnościach składających się na wizję powojennej Rzeczypospolitej, gdzieś z daleka świtającą za kratami więzienia, poprzez najczarniejsze mroki niewoli, niepewności i tęsknoty. W pierwszy dzień Bożego Narodzenia na antenie Radia Francuskiego aktorka Irena Eichlerówna recytowała wiersz Antoniego Słonimskiego Alarm napisany w ostatnich dniach września w Paryżu. I płynie miasto na skrzydłach sławy i spada kamieniem na serce. Do dna. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Niech trwa. Słowa do kraju skierował także prymas Polski, kardynał August Chlont. Wilia. Polska wilia, ale jakże różna od willi winne lata. Wilja to na pobojowiskach wśród grobów i gruzów. Wilia w obozach, więzieniach, na wygnaniu u sąsiednich narodów, u sprzymierzeńców Wilja wydziedziczonych, wilia rodzin bez ogniska domowego w głodzie i strzępach, wilja bez kościoła, bez pasterki, bez kolendy, Wilja bez wigilijnego opłatka, bez choinki i bez darów. 27 grudnia 1939 roku w ramach odwetu za dwóch swoich funkcjonariuszy zabitych przez zwykłych kryminalistów gestapo zamordowało 107 mieszkańców warszawskiej dzielnicy Wawer. I tym sposobem Pękła bańka atmosfery świąt, przypominając ludziom o okupacji. Rok 1939 kończył się bez zabaw zakazanych przez okupantów. Landa opisał: smutno przyszedł ten nowy rok. W ciągu dzisiejszej nocy sylwestrowej nieprzerwanie trwała strzelanina. To żołnierze niemieccy strzelali na wiwat z czego popadło. Z karabinów, z rewolwerów, nawet całymi salwami. W całej Polsce nie było dziś człowieka, którego życzenia noworoczne byłyby inne niż oby sobie poszli. Dziękuję Wam za słuchanie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był ciekawy. I życzę Wam, żebyśmy przy wigilijnych stołach Przeznaczyli minutę ciszy dla tych, którym przyszło dzielić się opłatkiem w gorszych warunkach, w strachu i bez swoich bliskich, w atmosferze zagrożenia. Dziękuję Wam jeszcze raz i życzę wszystkim wesołych świąt.